0: Also meiner Meinung nach passieren die meisten Fehler oder Verzögerungen aufgrund mangelnder Kommunikation. Und deswegen, um das zurückzuschlagen, möchte ich eben so eine CDE als zentralen Dreh- und Angelpunkt nutzen, um die Kommunikation einheitlich darüber zu steuern. Es wird nie die eine CDE geben, was auch ganz gut ist, weil das perfekte Produkt gibt es nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bauweg. Dem Podcast der Listgruppe. Ich bin Ines und ich spreche in diesem Podcast mit PraktikerInnen, TheoretikerInnen und EntscheiderInnen der Immobilienbranche über Trend- und Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In dieser Podcast-Folge wird es richtig praktisch, denn wir sprechen über das Thema CDE. Das ist, kurz gesagt, eine Plattform für digitale Zusammenarbeit. Mehr wird dann im Interview verraten. Ich habe dazu mit Yannick Westermann gesprochen. Er ist BIM-Manager bei Integplan und hat schon für zahlreiche Projekte so eine Plattform aufgesetzt. Im Interview haben wir dann über das Für und Wider solcher Plattformen gesprochen. Und ich hoffe, dass ihr für euch, für eure Bauprojekte da viel raus mitnehmen könnt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der Folge. Moin und herzlich willkommen zum Bauwerk-Podcast, heute mit Janik Westermann. Janik ist ein Kollege, den ich gerade schon kurz vorgestellt habe und heute wollen wir über die CDE sprechen. Die CDE ist ein wichtiges Tool in der digitalen Zusammenarbeit und ja, Janik, der ist da der absolute Praktiker, der kennt sich aus, der schult und erklärt uns heute ein bisschen was dazu. Hallo Janik, schön, dass du da bist. Hi Ines, ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Kommen wir direkt zur ersten Frage, Janik. Was ist denn eigentlich eine CDE?
0: Ja, die CDE, das ist die Abkürzung für den englischen Begriff Common Data Environment. Das bedeutet übersetzt so viel wie eine gemeinsame Datenumgebung, quasi ein Projektraum, wie ein Datenserver, den auch viele, die aus der Planung kommen, auch schon kennen, wo bisher immer nur Pläne abgelegt wurden, äh, Dokumente ausgetauscht wurden, ähm, das Ganze passiert cloud cloudbasiert und eine CDE ist das Gleiche quasi noch mit Erweiterung um die BIM-Komponente.
1: Mhm. Und wozu braucht ihr als Dienstleister die CDE?
0: Wir nutzen die CDE als zentrale Datenaustausch- und Kommunikationsplattform, das heißt wir wollen eine CDE unterstützen zur Kommunikation, herkömmlich per Telefon und E-Mail nutzen. Ähm, wir möchten vermeiden, dass Dokumente per Mail ausgetauscht werden und quasi schon mit Versand der E-Mail schon wieder veraltet sind. Das heißt, wir erreichen mit der CDE, dass alle Projektbeteiligten immer auf einen aktuellen Planungsstand zum Beispiel zurückgreifen können und auch über spezielle ähm, offene Austauschformate auch kommunizieren können, zum Teil direkt auch sogar modellbasiert.
1: Wie seid ihr denn zum Thema gekommen? Oder warum war das für euch relevant, das zu nutzen? Also wie war es vielleicht vorher auch?
0: Vorher haben wir mit vielen verschiedenen Insellösungen gearbeitet. Klar, damals hat man natürlich noch oft Pläne, 3D-Modelle, Dokumente ähm, per E-Mail verschickt. Dass das nicht gerade effektiv ist, hat man auch schon vor vielen Jahren natürlich gemerkt und äh, hat zum Beispiel kleine Projektraume genutzt. Da gibt es diverse Anbieter, die da schon seit vielen, vielen Jahren am Markt sind. Und dann haben wir auch für uns entschlossen, oder wir haben uns entschlossen, dass wir einen, einen Projektraum auch nutzen wollen, um aber auch das Thema Issue-Management, worüber wir gleich nochmal sprechen werden, ähm, ebenfalls darüber wickeln zu lassen. Das heißt, wir wollten auch eine zentrale Plattform haben, wo wir und alle Planer ihre BIM-Modelle ablegen können, wir können dort quasi die Kollaboration durchführen und haben so die Möglichkeit, auch uns in dieser Cloud-basierten CDE aus jedem Standpunkt der Welt einzuwählen. Das heißt, egal, ob wir jetzt Meetings vor Ort durchführen, zum Beispiel Planerbesprechungen oder ob das jetzt seit der Corona-Pandemie verstärkt über Teams läuft, haben wir immer die Möglichkeit, die CDE zu öffnen, können von dort aus immer auf alle aktuellen Planungsunterlagen zugreifen und über den geteilten Bildschirm haben wir da einfach als Unterstützung zur Kommunikation das 3D-Modell vor den Augen aller Planungsbeteiligten.
1: Du hast jetzt gerade das Thema Issue-Management angesprochen. Was mhm. darf sich denn jemand, der damit noch nichts zu tun hatte, darunter vorstellen?
0: Ja, das Thema okay. Issue-Management ist für mich eine unterstützende Kommunikation. eben Ergänzend zu E-Mails und Telefon. Man tauscht dort über das offene Kommunikationsformat BCF aus. Das heißt, die, die IFC, das ist unser Datenaustauschstandard für 3D-Modelle. Das können in der Regel alle CAD-Systeme auslesen. Es gibt dann verschiedene IFC-Viewer, zum Teil auch kostenlos, sodass jeder auch sich einen Überblick über das Modell verschaffen kann. Und auch wir nutzen dann für unsere Modellprüfung das IFC-Format. Das ist wirklich der Standard, den einfach jeder exportieren und importieren kann. Und da kann man eine Art Ticket erzeugen. So eine bcf datei besteht für mich im Wesentlichen aus drei Bausteinen. Das ist zum einen ein Screenshot aus dem 3D-Modell. Angenommen, ich habe eine Anmerkung zu einer Tür, eine Innentür mit einem Gebäude. Dann kann ich eine WCF, eine, eine Issue nennt man das auch, erstellen und habe da im ersten Schritt ein, ein Screenshot von dieser Tür. Damit verbunden ist dann die Intelligenz, weil dahinter ist noch die Einstellung der Kameraperspektive verknüpft. Das heißt, ich oder dieses BCF-Ticket, was ich da erstelle, dieses Issue, weiß im Koordinatensystem, wo sich gerade meine Kamera befindet und in welchem Blickwinkel sie auf diese Tür guckt. Das ist die Intelligenz dahinter. Das heißt, wenn sich äh, ein anderer Planer diese BCF-Datei aufruft, ganz egal, ob in einem IFC-Viewer oder direkt in unserer CDE oder in seiner eigenen Modellierungsumgebung, dann springt er quasi durch diesen Doppelklick genau an diese Tür. Das heißt, das sind die beiden ersten Bausteine, der Screenshot, verbunden mit der Kameraeinstellung. Der dritte Baustein ist ein Textbaustein, der zwar nicht genormt ist, aber in der Regel immer ziemlich ähnlich aussieht. Das heißt, jede BCF-Datei, jedes Ticket oder Issue, egal, wie man es jetzt nennen möchte, hat einen eindeutigen prägnanten Titel. Also eine Kurzbezeichnung, was möchte ich eigentlich von meinem äh, oder vom Empfänger dieses Issues? Dann muss ich dieses Issue einer Person zuweisen. Das heißt, ich habe... Ähm, zur Nachvollziehbarkeit ganz klar geregelt, wer ist eigentlich dafür zuständig. Dann kann ich noch ergänzende Beschreibungen hinzufügen. Das ähnelt dann quasi einer E-Mail. Ich habe einen Betreff, ich habe einen langen Text, den ich formulieren kann und ich muss eben dieses Issue einer Person zuweisen, kann gegebenenfalls noch weitere Personen benachrichtigen. Und das Schöne an einer bcf datei ist, dass sie sich in ein System zum Issue-Management nicht löschen lassen. Das heißt, ich arbeite immer mit der Verwaltung eines status ich erstelle eine neue BCF-Datei, die ist aktiv und neu. Dann kann ich die einer Person zuweisen. Der Planer zum Beispiel kann darauf antworten, kann mir auch eine Rückmeldung geben, wenn er das Thema gelöst hat, kann damit verbunden auch ein neues Modell hochladen, kann mich bitten, das gegen zu prüfen. Und wenn ich dann damit einverstanden bin mit der Änderung, kann ich dieses Issue schließen und archivieren und habe dadurch die komplette Historie dieses Themenpunktes ähm, archiviert. Das heißt, die Nachvollziehbarkeit ist... Äh, gegeben. Ich kann diese Themen dauerhaft archivieren. Ich kann die in der Regel auch als, äh, als Report ausgeben im PDF- oder Excel-Format. Das heißt, man könnte sogar bis dahin gehen, eine Art Protokoll basiert äh, abzuwickeln. Ja, das ist einfach sehr anschaulich. Ich habe die Verbindung direkt zum 3D-Modell in einer CD, die wir auch bei uns bei der Disco benutzen. Äh, lässt sich das gleiche auch zu äh, 2D-PDF-Plänen erstellen. Das ist auch super, dass ich dann Plananmerkungen über Wolken im Plan kennzeichnen kann, kann das dem zuständigen Planer rüberschicken, der kann es korrigieren und kann mir dann eine Rückmeldung dazu geben. Und so bekommt man wirklich sehr, sehr gut die ganzen Planungsthemen gesteuert.
1: Wenn du das so erzählst, dann erscheint mir das so ein bisschen so, als wäre eine CDE auch so eine Art Projektmanagement Software oder ein Arbeitsort an sich, wo auch die Leute quasi an den Platz kommen und ähm, da halt ihre Arbeiten verrichten. Würdest du das Fallen. auch so unterschreiben?
0: Ja, also das ist jetzt nicht nur was für mich als, als BIM-Manager meiner Rolle, wo ich ja meine Modellprüfung durchführe. Das nimmt natürlich einen Großteil der Issues ein. Das heißt, wenn ich eine Kollisionsprüfung durchführe, gibt es nachher zu jeder einzelnen Kollision ein Issue. Und so kann ich nachher auch prüfen und steuern, dass auch jede Kollision nachher bearbeitet wird. Auch wenn ich zum Beispiel Attribute prüfe, sprich die Informationsinhalte von Bauteilen, kann ich dazu Issues erstellen. Aber genauso gut kann man sich eben auch... Ähm, jeder Planungsbeteiligte, sei es der Bauherr, sei es ein Projektsteuerer, sei es ein Planer, zum Beispiel innerhalb einer Projektbesprechung sich die CDR aufrufen und sobald auch planerische Themen aufkommen, die jetzt nicht direkt einen BIM-Bezug haben, aber sich trotzdem aus Gebäude beziehen, können auch diese Personen, die jetzt keine BIM-Experten sind, dennoch darüber kommunizieren und so einfach ihre Themen nachhalten und steuern. Ja.
1: Da habe ich jetzt direkt mehrere Anknüpfungspunkte oder Anknüpfungsfragen. Du hast ja jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, welche Informationen in der CDE landen und wie ihr damit umgeht. Gibt es denn auch Gebäudeinformationen, die ihr bisher da nicht einbringen könnt?
0: Wenn es um. Wir wollen quasi alles dort ablegen, was uns hilft, die gewählten BIM-Anwendungsfälle für dieses Projekt zu erreichen. Natürlich kann man das Thema Dateninhalte und Attribute bis ins Unendliche treiben. Braucht man das ins Unendliche? Nee. Also man muss natürlich nach oben hin irgendwo eine Grenze äh, definieren, weil wir jetzt auch nur, weil wir jetzt BIM machen, äh, nicht unbedingt, wer weiß, wie viel mehr Arbeit von den Planern verlangen wollen. Ne? Also viel wie nötig, äh, so wenig wie möglich. Ähm, deswegen regeln wir auch ganz klar in unseren BIM-Dokumenten. Vielleicht kennen schon einige den Begriff AIA oder BAP, den BIM-Abwägungsplan. Da hängen natürlich Attributlisten an, ähm, über die wir steuern, welcher Planer zu welcher Leistungsphase welche Attribute zu liefern hat. Und in welcher Detailtiefe dieses Thema eigentlich bearbeitet werden muss, sowohl geometrisch als auch äh, ja, bezogen auf die Daten, halt, auf die Attribute. Und was äh, auch noch unser Ziel ist nachher, wenn wir mal die, die Planungsphase verlassen und in Richtung Ausführungsphase gehen, Gibt es natürlich auch noch äh, Angaben, zum Beispiel zu, zu herstellenden Produkten? Das heißt, wenn wir erstmal produktneutral ausschreiben und es gibt dann nachher während der Ausführungsplanung, äh, Entschuldigung, während der, während der Bauausführung noch ergänzende Informationen, kann man auch überlegen, wie man diese wieder ans Modell zurückspielen möchte sodass man auch nach der Bauausführung ein Modell hat, ein sogenanntes S-Bild-Modell, was auch wirklich der gebauten Realität entspricht.
1: Also zusammenfassend ist es so, dass ihr durch den Abwicklungsplan so ein bisschen vorgibt, welche Informationen müssen rein, was müssen die Leute euch liefern oder was müssen die in das Modell liefern oder in die Software. Ganz genau. Die Leute arbeiten das da rein und dann in der Abwicklung kann das hinterher auch für den Bauherrn, sag ich jetzt mal, hilfreich sein, weil der nachgucken kann, okay, was habe ich denn da jetzt für ein Fenster, für eine Tür oder sowas drin?
0: Ganz genau. Also wir drehen das quasi immer ein bisschen von hinten auf. Dann spricht man vom sogenannten Reverse Engineering. Das heißt, zu Projektbeginn. Auch gerade wenn es ein Auftraggeber ist, der ganz frisch mit dem Thema, BIM jetzt in Berührung kommt, das noch nie gemacht hat. Dann fangen wir eigentlich mit den Leuten an, die ganz zum Schluss eigentlich erst äh, aktiv werden, nämlich der Betrieb. Das heißt, wir fragen schon vor Projektbeginn sehr frühzeitig bei den Kollegen aus dem Betrieb an, welche Informationen die eigentlich nachher brauchen. Denn da tut sich nämlich auch was. Und da fragen wir eben an, welche Attribute, welche Eigenschaften zum Beispiel für die Kollegen wichtig sind, um das Gebäude zu betreiben. Weil die Daten werden ja zu irgendeinem Zeitpunkt erzeugt. Unser Ziel ist es eben, Datenbrüche zu vermeiden und diese Daten, die während der Planung und Ausführung erzeugt werden, nachher auch im Betrieb zu nutzen. Das heißt, wir sprechen die Leute vom Betrieb an. Dann fragen wir die Projektleitung an, welche BIM-Ziele haben die eigentlich. Was sind so die, die Klassiker, was sind Verbesserungspotenziale, die Sie jetzt mit einem Projekt nach der BIM-Methode erreichen wollen und diese Ziele formulieren wir dann in den IA. das sind die Auftraggeber Informationsanforderungen. dort werden die aufgelistet und wir überlegen, mit welchen BIM-Anwendungsfällen wir diese Ziele erreichen können. Wie das Ganze umgesetzt wird, wie wir die, die Anwendungsfälle umsetzen, welche Software zum Einsatz kommt, wie Prozesse abgewickelt werden, das ist dann quasi in der nächsten Stufe im BIM-Abwicklungsplan zu erkennen. Das heißt, da gibt es wirklich Vorgaben, wie muss modelliert werden, wie müssen die Attribute gepflegt werden, wie werden Prüfungen durchgeführt, zu welchem Zeitpunkt müssen Daten vorhanden sein und ausgetauscht werden. Das steht alles im BIM-Abwicklungsplan und daran anknüpfend prüfe ich dann diese Eingangsdaten der Planer, ob sie auch entsprechend der Vorgaben des BIM-Abwägungsplans modelliert sind.
1: Gibt es denn noch weitere Vorteile für Bauherren oder müsst ihr da derzeit noch Überzeugungsarbeit, sag ich jetzt mal, leisten für diese Leistung, die ihr da auch erbringt als Vermittler?
0: Eigentlich bekommt man Bauherren oder auch, wenn man Richtung Öffentlichkeitsarbeit geht, auch viele Leute, die gar nicht aus, dem, aus, dem, aus der Baubranche kommen, sehr gut mit der BIM-Methode besser abgeholt und ins Projekt eingebunden das ist wirklich offensichtlich, wenn man Leuten allein nur das geometrische 3D-Modell zeigt, ist der, der Mehrwert äh, des Verständnis für ein Projekt sofort gegeben. Das heißt, jeder kennt auch schon irgendwelche Animationen, wenn man mal durch die Gegend fährt und sieht irgendwo Plakate, wo da schon schöne Visualisierungen drauf sind, ist es natürlich viel, viel eindrucksvoller, so ein, ein virtuelles 3D-Modell zu sehen, als wird mir jetzt einen Grundriss irgendwo an die Wand schmeißen, ne? Das können Planer vielleicht ganz gut entschlüsseln und sich vorstellen, wie so ein Gebäude aussieht. Aber das ist der erste offensichtliche Mehrwert, wenn man von einer 3D-Planung spricht. Das Thema BIM, das heißt, wenn wir Attribute noch mit reinbringen, knüpft direkt daran an. Das heißt, wir können zum Beispiel ähm, unser 3D-Modell einfärben, je nachdem, welche Anforderungen ein Nutzer zum Beispiel hat. Ähm, oder sprechen wir über das Thema Barrierefreiheit. Das heißt, wir können unsere Raumobjekte isoliert einblenden. Und je nachdem, ob ein Raum barrierefrei ist oder nicht, können wir dem eine Farbe zuweisen. Das heißt, wir können das Modell mit seinen Informationen einfach nutzen. Wir können es farblich super auswerten. Das dient einfach der Visualisierung, dem besseren Verständnis. Was auch noch ein super Beispiel ist, ist, wenn man nachher äh, das Thema 4D anspricht. Das heißt, wenn man einen Terminplan oder einen Terminplan mit dem 3D-Modell verknüpft und so sieht, wie sich sein Gebäude nach und nach aufbaut oder andersrum gedacht, wenn man äh, mal in Bestandsbauten reinschaut. Das heißt, BIM ist natürlich jetzt nicht nur für Neubauten geeignet, sondern durchaus auch für Bestandsumbauten. Da haben wir auch gerade ein Projekt in Duisburg, was wir machen. Ähm, da wird im Bestand ein Teil zurückgebaut. Das heißt, da wurde ein, ein Abbruchkonzept 20-seitig erstellt und wir haben dann ähm, ein 4D-Modell erstellt, wie denn eigentlich der Rückbau geschieht, in welcher Reihenfolge und wie in diesem Fall dann ein neuer Aufzugschacht dort eingebaut wird. Also das ist ja ein Kurzvideo, das läuft dann mit Erläuterung dazu, mit ein paar begleitenden Worten geht das vielleicht fünf Minuten und schon kann man auch, äh, ja, Laien verständlich machen, wie eigentlich in welcher Reihenfolge dieser Abbruch und Neubau geschieht. Das kriegt man innerhalb von fünf Minuten vermittelt und sonst müsste sich die Person einfach ein 20-seitiges Abbruchkonzept mit etlichen Plänen dazu durchlesen und versuchen zu verstehen. Und habe am Ende immer noch keinen korrekten Eindruck, so wie es eigentlich gemacht werden soll. Also das sind alles Themen, wo man über das, über das Visuelle von Modellen das Verständnis deutlich steigern kann.
1: Okay, also geht es letztendlich auch um das Thema Komplexität reduzieren und Kommunikation verbessern zwischen allen Beteiligten. Also das ist ja. ein zentraler Aspekt.
0: Ja. Also verbesserte Kommunikation ist einfach mein mein Lieblingsthema, weil für mich die meisten Probleme, die entstehen, egal ob in der Planung oder Bauausführung, es mangelt einfach oft an der Kommunikation. Es gehen Informationen verloren, Themen werden nicht korrekt gesteuert und, und das ist wirklich für mich, also meiner Meinung nach passieren die meisten Fehler oder Verzögerungen aufgrund mangelnder Kommunikation. Und deswegen, um das zurückzuschlagen, möchte ich eben so eine CDE als zentralen Dreh- und Angelpunkt nutzen, um die Kommunikation einheitlich darüber zu steuern. Es soll uns einfach unterstützen, dazu dienen. Wie gesagt, Telefon und E-Mail haben völlig ihre Berechtigungen, Aber so ein, über so ein Ticketsystem, gerade noch zum, mit äh, Bezug zum 3D-Modell, bekommen man einfach Themen noch besser aufgedeckt, noch besser gesteuert. Die sind eindeutig transparent. Ja, das ist schon ein guter Mehrwert. Und die Nachvollziehbarkeit ist gegeben. Deswegen bin ich und auch viele Kollegen auch aus der Listgruppe -List schon sehr, sehr überzeugt vom Thema CDE. Und ja, das ging hier wirklich für so ein Lauffeuer um. Also innerhalb der ersten Projekte haben dann schon viele den Mehrwert erkannt, wollten es auch direkt für ihre Projekte einsetzen. Und so haben wir jetzt schon innerhalb von knapp anderthalb Jahren äh, laufen mittlerweile derzeit, es um die 35 Projekte auf unserer CDE.
1: Ja, das ist ja schon krass. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Das freut mich natürlich. Vielleicht schauen wir uns trotzdem auch mal die negativen Aspekte an. Gibt es noch Sachen aus deiner Sicht, woran softwaretechnisch oder wie auch immer noch gearbeitet werden muss? Du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, dass man die Leute ja auch erstmal schulen muss, weil das auch nicht alle kennen und können. Ich meine, das ist sehr anschaulich, aber wenn man damit arbeiten muss, ist es wahrscheinlich nochmal was anderes, oder?
0: Ja, du hast gerade das erste Problem schon äh, passend formuliert. Es ist eine neue Software. Die Leute müssen bereit sein, Prozesse anders abzubilden. Es sind ja nicht unbedingt neue Themen. Nur weil wir jetzt BIM machen, kommen ja nicht jetzt neue Aufgaben auf uns zu, inhaltlich gesehen, sondern einfach andere Herangehensweisen. Alles, was neu ist, ist am Anfang schwierig. Natürlich gehen auch Dinge schief. Beim zweiten Mal hat man aber aus den Fehlern gelernt und kann sie besser angehen. Auch das Setup einer CDE verbessert sich natürlich mit der Zeit. Wir können das auch projektspezifisch anpassen, aber auch wir in der Listgruppe haben ja unterschiedliche Asset-Klassen. zum Beispiel äh, einmal Logistikimmobilien und die sind halt nicht gleichzusetzen mit, mit Büro- oder Hotelneubauten. Ne? Und auch wir jetzt von äh, in unserer Gesellschaft machen ja auch noch äh, Infrastrukturprojekte, zum Beispiel eine Kläranlage. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen für so ein Setup und das Handling mit der CDE. Wir haben immer wieder unterschiedliche Projektbeteiligten. Und auch nur weil wir jetzt in der CD, äh, nur in der Listgruppe eine bestimmte CDE nutzen, heißt es ja nicht gleich für die Planer, dass sie das auch in ihrem Projekt machen. Es kann auch durchaus sein, wenn ein Planer dann sagt, okay, ich habe jetzt in dem Projekt habe ich diese CDE, im nächsten Projekt habe ich die andere CDE. Jetzt habe ich ja fünf verschiedene Systeme im Einsatz, die ich alle parallel lernen muss. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das schaffen? Da habe ich gar keine Zeit für. Und deswegen ist es... Ja, liegt es einfach an mir, dann die Einstiegshürde ähm, zu senken, den Einstieg zu erleichtern, ganz, ganz engen Support den Planern ähm, bereitzustellen und das Thema wirklich gemeinsam anzugehen, sodass auch ein Planer den Mehrwert erkennt und nicht sofort den Spaß daran verliert und einfach nur unnötige Mehrarbeit daran sieht.
1: Würde es denn helfen, wenn es auf Dauer, sage ich jetzt mal, eine Plattform geben würde, eine Art von CDE, ich als Laie kann das so schlecht beschreiben, mhm. würde das helfen? Oder ist das was, wo du sagst, nee, für verschiedene Zwecke braucht man dann auch wieder verschiedene Programme, mhm. Software, wie auch immer?
0: Jein. Ähm, es würde natürlich helfen, wenn ein Planer immer wieder in die gewohnte Umgebung eingebunden wird. Das heißt, wenn wir mit unseren typischen Planern zusammenarbeiten, werden die nach den ersten Projekten auch die von uns eingesetzten Tools kennen. Das heißt, da hat man natürlich schon den, den Lerneffekt aus vorherigen Projekten. Abgesehen von der Frage wird es einfach nie dazu kommen. Es wird nie die eine CDE geben, was auch ganz gut ist, weil das perfekte Produkt gibt es nicht. Es gibt verschiedene Anbieter am Markt, die auch verschiedene Anforderungen erfüllen. Das heißt, dass die einen sich vielleicht mehr Richtung Infrastruktur ähm, ausgerichtet haben. Die anderen sind mehr auf den Hochbau ausgelegt und deswegen kann man die Frage abkürzen. Ja, es hätte irgendwo Vorteile, es wird aber nie dazu kommen. Die Situation wird nie eintreten, dass man nur noch ein Produkt am Markt hat. Genauso wie es ja auch verschiedenste Programme gibt, um seine Zeichnung und Modelle zu erstellen da wird sich ja auch nie auf das eine Programm geeinigt, weil einfach alle Programme haben etwas andere Philosophien, gehen die Themen etwas anders an und jedes Programm hat da also seine Vor- und Nachteile.
1: Was ich mich jetzt noch frage ist, muss man denn ein bestimmtes Skillset Sag ich jetzt mal schon mitbringen, damit du einem das beibringen kannst? Oder könnte ich jetzt auch hingehen und sagen, Janik, jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte das jetzt mal können, abgesehen davon, dass ich keine Ausbildung im Baubereich habe. Aber könntest du mir so jetzt aus dem Stegreif diese Software beibringen?
0: Ja, das ist jetzt mein, an äh, meinen Lehrerqualitäten. <lacht> ähm, <lacht> ja, in Grundzügen schon, will ich das schon sagen. Ja, man muss natürlich gucken, dass. Ähm, man ein paar Grundbegriffe, ein paar Vokabeln vorab mal ne, sich darauf einigt, damit es auch nicht wieder zu Kommunikationsproblemen gibt. Ne? Also auch wenn man jemandem ein System erklärt, ähm, muss natürlich vorher klar sein, dass man die gleiche Sprache spricht, dass ein paar Be Grundbegriffe aus der Planung oder gerade aus, aus der BIM-Methode, dass hier schon bekannt sind, teils das heißt, solche Themen muss man vorab mal ein bisschen abklopfen. Einfach mal nachfragen, wie weit ist denn der, der Wissens- oder Kenntnisstand bei den Planern? Wenn es um das Thema BIM geht, und dann kann ich ja für mich einschätzen, also auf welchem Niveau steigt man eigentlich ein. Muss man vielleicht ein paar Grundbegriffe erklären, wie zum Beispiel das IFC-Format oder dieses BCF-Format, diese Tickets, ne? was ist das eigentlich? Ähm, muss ich vielleicht ein paar Themen vorab in Gesprächen einfach nochmal erläutern. Und dann kann man, wenn alle so den gleichen Kenntnisstand erreicht haben, in die nächste Stufe gehen und dann mal alle Beteiligten zu einem Meeting einladen und auch wirklich das System mal erklären. Aber da liegt es natürlich immer an demjenigen, der das ganze System... Ja, das, das Setup erstellt und das administriert, wo man eigentlich mit dem ganzen Thema einsteigt. Das ist auch wirklich in jedem Projekt noch unterschiedlich der Fall.
1: Wenn wir jetzt mal auf die verschiedenen Softwares oder Systeme schauen, kennst du dich so ein bisschen auf dem Markt aus und kannst sagen, okay, es gibt die und die Anbieter und wo liegen vielleicht Vor- und Nachteile? Warum habt ihr euch für eine bestimmte Lösung entschieden? Und ja, welche ist das? Ja, ich
0: kenne, kenne den Markt ganz gut, ähm, weil wir auch sowohl für uns... Ein ja, Evaluierungsprozess für eine CDE äh, durchgespielt haben, aber auch schon für externe Kunden, für Kommunen haben wir auch schon geguckt, welche Lösung wäre es wirklich passend für die. Sicher zu Produkten zu äußern, ist schwierig. Die haben alle, wie gesagt, ihre Vor- und Nachteile. Man kann nicht sagen, dass ein System wirklich schlecht ist. Das Thema CDE ist tatsächlich aber auch noch sehr, sehr stark in der Entwicklung. Das heißt, ähm, es kann durchaus sein, dass jedes Quartal ähm, wichtige und gute Updates kommen und neue Funktionen freigeschaltet werden. Das heißt, eine Marktanalyse, die jetzt ein Jahr alt ist, muss nicht zwangsläufig jetzt noch genauso mit dem gleichen Ergebnis ausfallen. Ähm, wir nutzen aktuell das System von Dalux, das kommt bei uns ganz gut an. Dalux ist ein dänisches Unternehmen, äh, ist seit wenigen Jahren noch auf dem Markt, aber die auch äh, extrem wachsen. Die geben gerade wirklich Vollgas, um ihr Projekt nach vorne zu bringen. Das heißt aber nicht, dass Dalux jetzt für alle Projekte übergreifend die perfekte Lösung ist. Es gibt viele altbekannte Produkte, zum Beispiel von ThinkProject, ist ein Riesenhersteller, die auch hausintern drei unterschiedliche CDE-Systeme am Markt haben, die aber drei verschiedene Asset-Klassen bedienen, also drei unterschiedliche Typen von Bauwerken, die wir eigentlich erstellen. Und je nach Produkt kann man halt die ein oder andere CDE besser für die äh, für die jeweiligen Projekte einsetzen.
1: Kannst du denn vielleicht in einem Satz mal sagen, warum ihr euch für Dalux entschieden habt? Also was war jetzt für euch der entscheidende Vorteil?
0: Usability und Einstieg. Also es ist ein sehr, sehr smartes Tool. Es ist sehr aufgeräumt, auch im Vergleich zu vielen anderen Produkten, des Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren am Markt sind, <lacht> zum Beispiel als klassischer Planserver und die dann einfach ihr Produkt immer weiter aufgebläht haben und dann einfach um diese bim komponente noch erweitert haben. Die sind halt aus einem bestehenden Produkt schon gewachsen und haben da immer mehr reingepackt und deswegen wirkt die Oberfläche mittlerweile ziemlich überfrachtet. Wir haben uns halt dagegen entschieden und äh, ja, dieses überschaubare smarte Tool genutzt, das trotzdem einen super Funktionsumfang bietet, was aber auch gerade unseren Kollegen auch wenn man in die Bauausführung geht, die vielleicht nicht jeden Tag acht Stunden vorm Rechner sitzen. Nicht jeder ist so extrem IT-affin. Auch denen müssen wir dann die, die, die Angst und die Hürde nehmen, sich mit diesem Tool zu beschäftigen. Heißt, wir müssen die überzeugen, diese CDE einzusetzen, weil auch das Thema CDE geht auf der Baustelle weiter. Das heißt, es gibt bei vielen Anbietern auch Module, die nachher die Bauausführung unterstützen. Auch unsere Baustellen werden digitaler. Das heißt, das iPad ist nicht mehr allzu selten anzutreffen auf einer Baustelle und unser Ziel ist es eben auch, sämtliche Formulare, Abnahmeprotokolle, Mängelmanagement etc. schon digital zu erfassen. Das wird auch seit vielen Jahren schon gemacht, digital, aber eben alles noch in Insellösungen. Langfristig möchten wir dahin, dass wir die bestehenden Daten, sei das heißt es Pläne oder Modelle, auf der CDE nutzen, über mobile Geräte darauf zugreifen können. Ähm, und so kann zum Beispiel ein Mangel vor Ort erfasst werden. Der wird einem im Plan oder im 3D-Modell, das auf der CDE liegt, wird dieser Mangel verortet. Ihr schießt ein Foto dazu und kann diesen Mangel direkt einer Person zuweisen, die auch schon Bestandteil dieser CDE ist. Also so bleiben wir in der gleichen Umgebung.
1: Und jetzt mal, ich sag mal Butter bei die Fische, weil du hast jetzt gerade noch von den Kollegen gesprochen, denen du auch noch ein bisschen die Angst nehmen musst, hier und da. Mhm. Können da schon alle mit umgehen, auch wenn du es dem beigebracht hast? Oder ist es wirklich so ein, also muss man es den Leuten einmal zeigen und dann schnallen die das meist Oder ist es wirklich für dich konstante Begleitung, immer wieder neu erklären und ist es ist immer noch ein bisschen, also es muss noch kommen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ähm, eine Grundeinweisung dauert in der Regel halbe Stunde, bis ein bisschen Stunde. So hat jeder mal den Überblick bekommen, was, was kann diese Plattform eigentlich, worüber reden wir da gerade. Dann ist das Grundverständnis schon mal da. Da muss man aber auch für den ersten Step dann da auch einen Cut machen und sagen, okay, das war's jetzt, ich möchte jetzt noch nicht weiter ins Detail gehen. Das muss erstmal ein bisschen sacken. Was kann die Plattform überhaupt? Das eigentliche Lernen kommt, wie bei allen anderen Dingen, eigentlich auch durch die Anwendung. Das heißt, wenn sich jemand nicht damit beschäftigt und nur dieses Erste, was mal gehört hat, dann kann er das Ding auch ein paar Wochen später nicht bedienen. Das heißt, es gibt auch nicht nur einen Termin, wo man dann einfach kurz theoretisch erklärt, wie geht das Ganze, sondern es gibt eine Ersteinweisung, es gibt ein Handbuch dazu, aber auch in jedem Gespräch, auch in ganz konventionellen Planungsbesprechungen, muss man sich dazusetzen, muss die CDE öffnen und die Leute begleiten, wirklich beim Einstieg unterstützen. Ne? Nur wenn sie es wirklich in der Praxis anwenden und einsetzen, erst dann lernt man, die Software richtig zu bedienen. Nur durch ein, zwei theoretische Vorträge wird das nichts, ne?
1: Ja, man muss halt kontinuierlich dabei bleiben, wahrscheinlich wie bei allem eigentlich im Leben. Ne? Ganz genau,
0: ja. Und was man nicht anwendet, vergisst man wieder.
1: Ja, absolut. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage zum Interview und die ist so ein bisschen auf den Titel dieser Folge ausgerichtet und der ist wunderbar CDE, eine Plattform für alle. Würdest du dieser Aussage zustimmen und wenn ja oder wenn nein, warum?
0: plattform alle, ja, auf jeden Fall, würde ich zustimmen. Wir haben auch eine Lösung im Einsatz, wo die Useranzahl bewusst nicht nach oben hin beschränkt wird. weil Ich möchte wirklich alle einbinden. Gerade das 3D-Modell kann jedem, der aus der Planung kommt oder auch eben nicht, der gar keine Ahnung vom Plan hat, trotzdem weiß, was nachher gebaut werden soll. Und Daten auszutauschen, ja, es macht immer Sinn, plattformbasiert Daten auszutauschen und nicht per E-Mail im Kreis herumzuschicken. Deswegen aus meiner Sicht, ja, alle, die an einem Projekt beteiligt sind, bitte in die CDE einladen.
1: Und wenn jetzt ähm, hier jemand, der zuhört, Fragen hat, darf sich die Person bei euch melden? Bietet ihr Leistung in dem Bereich an?
0: Auf jeden Fall. Ähm, da kann man immer auf uns zugehen. Wie gesagt, wir haben jetzt auch schon äh, bei, bei vielen Kommunen oder öffentlichen Auftraggebern, die jetzt eben händeringend eine CDE-Lösung suchen, die so eine Projektplattform brauchen, weil da einfach eine wahnsinnige Anzahl an Projekten, teils auch an Großprojekten, abgewickelt wird. Da haben wir Ausschreibungsbegleitung gemacht, wir haben unterstützt, wir haben Workshops mit den Kunden durchgeführt. Welche Anforderungen hat dieser Kunde eigentlich und haben danach eben dann das passende Produkt rausgesucht oder eben Ausschreibungsunterlagen erstellt, zum Beispiel Kriterienkataloge, was muss diese Software eigentlich können, welche IT-Sicherheiten müssen berücksichtigt werden etc. und welchen Funktionsumfang möchten wir eigentlich haben, was ist eigentlich der Mehrwert, den wir uns daraus wünschen. Und da und beraten wir selbstverständlich auch.
1: Okay, sehr schön. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann diskutiert doch mit uns zum Thema der heutigen Folge auf unseren Social Media, Instagram, LinkedIn und Co. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.